0: Hallo und herzlich Willkommen zum Ausdauer-Podcast, dem Podcast vom Ausdauer-Club mit deinen Gastgebern Carsten, Hanna und Thorsten.
1: Ja, jetzt wo wir diese Folge aufnehmen, ist es drei Tage nach offiziellem Herbstanfang. Ist das so? Metrologisch. ja. Und damit so. sind wir mittendrin im heutigen Thema, Laufen im Herbst, hey. wieder mit dabei. <lacht> Totale Begeisterung in der Runde. Also die Seufzerin äh, die ich ihr ja gerade gehört habt.
2: Thorsten läuft total gerne im Herbst.
1: Ich liebe es, aber da kommen wir gleich noch dazu. Also auf jeden Fall sind wir wieder zu dritt, heute am Start nämlich Hi. mit äh, Thorsten und Hanna <lacht> und meiner Wenigkeit und heute soll es wie gesagt um das Thema Laufen im Herbst gehen und dann würde ich sagen, steigen wir mal direkt ein ins Thema. Halt, halt, stopp mal.
0: Bevor wir tiefer ins Thema einsteigen, möchte ich unseren Partner für den heutigen Podcast vorstellen. Es ist AG1. Zu einem ganzheitlichen Trainingsansatz, von dem wir ja immer wieder sprechen, gehören unbedingt auch Routinen, denn sie machen unseren Alltag leichter. Egal, ob es die Mobility-Routine am Morgen ist, das Stabi-Programm am Abend zur Tagesschau oder etwas, was ich zum Beispiel schon seit einigen Jahren tue, kalt duschen. Und keine Angst, ich dusche nicht die ganze Zeit kalt, sondern drehe am Ende einfach für einige Sekunden die Dusche für einen kleinen, aber feinen frischen Kick so richtig auf kalt. Danach bin ich auch regelmäßig wach. Routinen sind einfach essentiell für einen fitten und gesunden Alltag. Und eine solche gesunde Routine ist auch AG1. AG1 unterstützt die tägliche Nährstoffversorgung und enthält hochwertige Inhaltsstoffe, die deinen Energiestoffwechsel unterstützen und dich aktiver und auch geistig frischer machen. Perfekt also sowohl für den Sport als auch für meine vielen Stunden am Schreibtisch. Doch AG1 kann noch mehr. So enthält es auch Nährstoffe, die deine Abwehrkräfte unterstützen. Kupfer, Selen, Zink und die Vitamine A, B12, B6 oder C sind da als Beispiele genannt. Alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen der einzelnen Nährstoffe findet ihr im Link in den Show Notes. Das Beste ist, AG1 ist so wunderbar einfach zu benutzen. Einfach jeden Morgen einen Löffel AG1 mit einem Viertel Liter Wasser vermischen und noch vor dem ersten Kaffee sich etwas Gutes tun. Ich nehme da gerne auch noch einen Schuss Saft dazu für einen besseren Geschmack. Einfacher geht es wirklich nicht. Die beste Wirkung erzielt AG1, wenn du es täglich nimmst und deshalb kommt es im praktischen Monatsabo daher. Du kannst aber dieses Abo jederzeit völlig problemlos mit einem Klick kündigen oder pausieren. Gerade jetzt im Herbst passt es wunderbar, sich wieder mehr Gedanken um deine Vitamine und Mineralstoffversorgung zu machen. Da kommt AG1 gerade richtig, weil beim Abschluss eines monatlichen Abos auch ein kostenloser Jahresvorrat, Vitamin D3 und K2 und fünf praktische AG1 Travel Bags dabei sind. Neukunden erhalten außerdem das AG1 Welcome Kit inklusive Aufbewahrungsdose und Shaker zur Monatspackung dazu. Auf drinkhe 1com slash Ausdauerclub kannst du dir dieses Angebot sichern. Dort findest du auch alle Nährstoffe und ihre Vorteile aufgelistet. Wenn dir das jetzt alles zu schnell ging, findest du natürlich auch den Link in unseren Shownotes und damit zurück zur Folge.
1: Jetzt aber Butter bei die Fische. Laufen im Herbst. Ja, Wer läuft gerne im Herbst? Ja,
2: Thorsten, ich. Weiß ich.
1: <lacht> Anna nicht, oder?
2: Also, nee, stimmt nicht. Also, es kann ganz nett sein, sagen wir so, aber ich bin ja ein Sommermensch und für mich gibt es eigentlich nur zwei vernünftige Jahreszeiten im Jahr. Sommer
0: Sommer und Sommer.
2: Nee, nee, Moment. Sommer und <lacht> Weihnachten. So, und Weihnachten, also, oder Weihnachten.
1: <lacht> <lacht> Jahreszeit, <lacht> Weihnachten.
2: Ja, und weihnachten groß gedacht also mit weihnachten meine ich adventszeit plus weihnachtszeit oh. und gerne auch vor adventszeit also Weihnachten, bei mir Solang's die Glühwein genau die weihnachtliche jahreszeit kann bei mir gerne ja so knapp zwei monate lang sein ähm, das sind meine zwei präferierten jahreszeiten und alle anderen jahreszeiten können eigentlich weg so deswegen ist grundsätzlich erstmal <lacht> laufen <lacht> Entschuldigung ja ist so Laufen im Herbst und gerade weil wir jetzt ja gerade an diesem Übergang sind vom Sommer zum Herbst, da kriege ich erstmal Bauchschmerzen so. Aber ich gebe zu, es kann dann man, wenn man sich einlässt auf die eigentlich ja vier Jahreszeiten, die es gibt, die man ja da muss man ja irgendwie akzeptieren als Mensch. <lacht> ähm. Dann kann es ja nicht so. Es gibt
0: schon Möglichkeiten. Ja, genau. Ja, so. Ach, Aber dann
2: so. kann es durchaus nett sein im Herbst, wenn so es herbstlich ist und es eben nicht vielleicht gerade regnet, wie verrückt und arschkalt ist. Und da ja, kann ganz nett sein. Aber wie gesagt, nee, also eigentlich kann ich darauf verzichten. Sommer und äh, Weihnachten, meine Jahreszeiten, ähm, ja. <lacht> okay,
0: das passt heute <lacht> halt überhaupt nicht zur Folge. Carsten, was meinst denn du? Äh,
1: ich bin auch kein Freund vom Herbst. Um, okay. Aber ich akzeptiere auch nicht, dass Weihnachten eine Jahreszeit <lacht>
2: ist. Naja, aber...
1: aber will ich ehrlich ihr jetzt, sagen, nee wenn ihr, jetzt,
2: wenn ihr jetzt gut zugehört hättet, dann hättet ihr den Einwand bringen können, wenn ich sage, Weihnachten dauert fast zwei Monate vorher schon, dass das ja dann auch Herbst ist, davor die Zeit so, ne? Also deswegen... Ähm, ja, Ach
0: so, äh, Gut jetzt Dezember, Januar als
1: Weihnachten Nee, nee, Weihnachten ist vorbei nee, mit, äh,
2: mit Weihnachten ja, ja. Also, Ab da okay, sollte okay, der Sommer okay, kommen, ganz wichtig okay. ja. aber, also, aber trotzdem
1: ähm, ist Hanna jemand, der sich darüber aufregt, wenn es im, ähm, im August die Dominosteine im, im nee, Klimamarkt gibt ja. Also es braucht schon den Hanna-Zeitpunkt wann die Weihnachtszeit <lacht> beginnt <lacht> ja, also, Der ist einzuhalten
0: also, also natürlich wissen wir, dass unsere Cheftrainerin sehr speziell ist
2: <lacht> der In der Beziehung <lacht> auf jeden Fall <lacht> <lacht> ähm, ähm,
1: ja, also Wo waren wir? Ach so, bei Laufen mal. im Herbst waren wir. <lacht> genau, also ich
0: oute mich als ganz großer Fan vom Laufen im Herbst, ähm, wobei ich ehrlich gesagt ein riesengroßer Jahreszeiten-Fan bin. Also ich mag eigentlich alle Jahreszeiten. Ähm, und ich kann ehrlich noch nicht mal genau sagen, welche davon ich am liebsten mag. Aber wenn es ums Laufen geht, ist es tatsächlich der Herbst. Und es hat auch praktische Gründe. Also ich bin ja so ein Typ, der gerne am Nachmittag läuft ähm, und so, ich sag jetzt mal 17 Uhr, so irgendwie so in der Dreh. Ne? Ähm, zumindest seitdem ich es ein bisschen freier bestimmen kann. Ähm, früher waren es dann eher 18 Uhr plus, da musste man dann schon gegen die Dunkelheit laufen, äh, wenn es aus dem Büro, aber mittlerweile kann, bin ich da ja zum Glück ein bisschen freier. Und ja, ich liebe es einfach in diesen Sonnenuntergang reinzulaufen und ja, natürlich, wenn ich von Herbst rede, dann rede ich natürlich auch davon, die Blätter sind bunt, ähm, die Sonne scheint, ne? ähm, morgens ist es leicht neblig, das ist bei mir jetzt zum Beispiel in, da, wo ich lebe, also in Freising, ähm, da ist die Isar gleich um die Ecke und da ist es morgens gerne neblig. Auch das finde ich richtig cool, weil das irgendwie so eine ganz besondere Stimmung ist und ich liebe es halt vor allen Dingen diese angenehmen Temperaturen, wenn ich am Nachmittag laufe. Also dann ist es ja so in der Regel, sage ich mal, idealerweise irgendwas, äh, zweistellige Temperaturen. Es ist nicht zu so warm, es ist nicht zu so kalt, das ist eigentlich genau richtig. Und das ist zum Beispiel der Unterschied zum Sommer. Also deswegen mag ich zum Beispiel Laufen und Sommer überhaupt nicht, weil das ist jetzt zum Beispiel da für mich dann keine Zeit zum Laufen. Aber zurück zum Herbst, die bunten Farben, die schönen Strecken, die Abwechslung, das sind eigentlich so Dinge, die ähm, weswegen ich klares Plädoyer für Herbstlauf ähm, ausspreche. Und ja, wie auch immer, ob man es mag oder nicht, wir müssen uns einfach dem stellen. Ne? Also, wir kommen ja nicht drum rum. Auch Hanna, ne, du ähm, kommst nicht drum rum. Also, insofern, naja, du, wollen wir heute mal. Also, du, du
2: kennst ja meine. Ähm meine Vorliebe fürs Laufband, was ich ja leider nicht besitze, aber äh, tatsächlich, ja. ne, wenn ich äh, wenn ich das äh, hoffentlich mal äh, irgendwann besitze, dann ähm, weiß ich, dass ich tatsächlich doch äh, auch im Herbst schon wahrscheinlich regelmäßig okay. aus Laufband okay. aus... Also das ja. ist natürlich die Alternative. Aber ja, ähm, okay. ja also war es natürlich auch so ein bisschen, ähm, äh, ein bisschen spaßig gemeint auch. Also Laufen im Herbst, wenn das so ist, so wie du das jetzt beschrieben hast, so romantisch, ja, das war ja jetzt schon... Also ob die optimalsten Bedingungen, die man sich vorstellen kann, dann kann es durchaus sehr schön sein. Aber ich verbinde halt mit dem Herbst Regen, äh, nass, also halt Ihr nass, wohnt kalt. wohnt einfach in
0: der falschen Gegend. Nass, kalt, dunkel,
2: ne? Also das sind meine Gedanken, wenn ich an Herbst denke und ja, okay. da äh, schaudert es mir gleich, ne?
0: Ja, ja okay. Aber lass, lass uns einfach mal so die ganzen Aspekte, die so um, ums Laufen und ums Thema Herbst geht, ähm... Einfach mal Stück für Stück abarbeiten heute. Das ist eigentlich so das Ziel, was ich äh, dieser Episode auch habe. Ähm, natürlich trifft das auf alle anderen Jahreszeiten auch zu, aber wir wollen das jetzt halt einfach unter dem Aspekt Herbst betrachten. Und ähm, das erste Thema, was wir ja schon mal haben, und das ist tatsächlich ja so ein Unterschied, gerade wenn wir aus dem Sommer rauskommen, ähm, was ziehe ich am besten an? Ne? Und es geht ja gerade, du hast jetzt morgens angesprochen, oder das gleiche Problem habe ich eigentlich auch am Nachmittag. Ähm, wenn man, also morgens ist zum Beispiel so oft das Problem, wenn man losläuft, ist es schon noch recht kalt. Und sobald die Sonne rauskommt, ich habe das jetzt am Wochenende wieder festgestellt, sobald die Sonne rauskommt, wird es halt noch richtig warm, aber wenn die Sonne nicht da ist, ist es halt auch schon echt kalt. Und da komme ich zum Beispiel schon mal oft immer so das Bredouille langarm Shirt oder nicht, langarm Shirt oder nicht. Und ähm, ja, da ist so. Der erste Tipp, ähm, natürlich logischerweise was, was immer funktioniert, ist das Zwiebelprinzip. Aber Hanna, vielleicht, was ziehst du an die, in dieser Übergangszeit so an Klamotten an? Lange am Shirt oder eher nicht?
2: Äh, ja, schwierig. Also die, ja. das ist ja das ist ja wirklich davon abhängig, wie genau das Wetter im Herbst dann ist. Mhm. Ne? Also mhm. erstmal gucke ich auf die Temperaturen. Ähm, dann natürlich ist es trocken oder ist es nass. Wenn es nass ist, dann mhm. immer irgendwie eine Regenjacke oder so, ne? Ähm, ja, okay. Mhm. Und also außer es ist total, also außer es ist warm, aber wir reden ja jetzt von herbstlichen Temperaturen. Ähm, und ja, also ich finde es auch nach wie vor immer noch schwierig und ich habe unfassbar viel Lauferfahrung und ich habe schon so oft mich zu warm angezogen und ich neige immer noch dazu, mich dann äh, in solchen Situationen tendenziell eher zu warm anzuziehen, dass, äh, dass, es, ja, dass ich halt eben nicht dieses Prinzip, ja loslaufen und da, da darf es frisch sein und dann nach, mhm. äh, nach ein paar Minuten laufen wird es einem dann warm, äh, sondern ich äh, erwische mich da regelmäßig noch dabei, dass ich, äh, dass ich zu viel anziehe. Also ich finde es echt auch gar nicht so einfach im Herbst. Ne? Also mhm. im Sommer ist es ja relativ klar möglichst ja. wenig. Im Winter ist es klar möglichst viel. So, ne? Also jetzt machen <lacht> ein
0: ja,
1: einfach ganz ja. einfach gesprochen, ne? Aber ja. im Herbst.
2: Ja. Ähm, ist es echt manchmal tricky. so Aber bei mir ist es tatsächlich so, dass ich Hose zum Beispiel, das ist bei mir eigentlich ein fließender Übergang von äh, kurze Hose im Sommer zu dann halt langer Hose. Also ich habe jetzt nicht irgendwie so drei Viertel oder sowas, sondern ich äh, wechsle dann relativ schnell zur langen Hose im Herbst und dann irgendwann habe ich noch so, habe hab ich halt so lange Hosen, die eher für den Winter gedacht sind, die ich dann auch schon relativ zeitnah dann irgendwie anziehe. Ähm, und ja, obenrum ist dann schon immer, meistens auch schon irgendwie eine Jacke dann im Herbst dabei, also wenn es dann eine dünne Jacke ist, je okay. nachdem wie warm es ist, aber im Herbst noch im T-Shirt rumlaufen, also dann sind schon sommerliche noch sommerliche Temperaturen wirklich, Ne, aber wenn, also so, normale herbst, oder so. Genau, aber wenn so normale herbst Herbsttemperaturen sind, ja, naja, gut, also sagen wir mal zwischen 15 und 20 Grad ist es vielleicht auch nur ein dünnes Langarmshirt und darunter mhm. dann aber äh, auf jeden Fall immer irgendwie eine Jacke auch darüber.
0: Es ist ziemlich witzig, weil ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum ich das so oft betone mit dem ähm, zu warm an, nicht zu warm anziehen. Äh, du hast das jetzt auch gerade so schön gesagt, weil ich kenne das Problem nämlich auch. Ich gehöre auch tendenziell eher zu der Fraktion, die sich eher zu warm als zu kalt anzieht. Ähm, also beim Laufen jetzt speziell. Und ähm, ja, mein Temperaturempfinden ist ein bisschen anders. Also da kannst du jetzt zu dem, was du gesagt hast, immer noch 5 Grad abziehen. Aber tatsächlich bin ich auch jemand, der ziemlich bald mit einem dünnen Langarmshirt unterwegs ist, weil ich es halt ganz einfach angenehm, als angenehm empfinde. Was ich allerdings nahezu nie habe, ist eine Jacke an. Also wenn, dann höchstens mal eine Weste, so eine ganz dünne. Aber eigentlich, also Jacke trage ich nicht mal im Winter. Aber ja, so... So ist das so mein Prinzip. Und tatsächlich bin ich aber relativ lange mit einer Dreiviertelhose, also mit kurzen oder mit einer Dreiviertelhose unterwegs. Also das muss schon einstimmiger. Also einstellige Temperaturen sein, wo ich dann mal anfange, über eine lange Hose nachzudenken. Ne?
1: Team kurze Hose, sage ich dann nur. Ja, Team <lacht> genau. kurze Hose. <lacht> es Im ist
0: Sommer, vielleicht auch ein ja, also Männerding, aber ja. Also, also ja, ja, tatsächlich ist, halt ist
2: es ja so, äh, dass bei den Männern das muskulär bedingt einfach ja. ähm, die Beine ein bisschen wärmer sind äh, als bei den Frauen. so, hm. ne? Also weil das einfach hm. von, von der Muskulatur her <lacht> da mehr... Ähm, der Körper irgendwie mehr Wärme da speichern kann. Genau, also als bei an den Beinen
0: habe ich da auch nicht so das Problem, aber tatsächlich am Oberkörper, also jetzt mit kurz, also es gibt ja diese typischen auch, ne, so diese T-Shirt-Leute, die dann die, äh, so lange wie möglich irgendwie im T-Shirt laufen, also da bin ich nicht so verrückt. Du?
1: Nee, krass. das ist bei mir tatsächlich auch nicht so krass. Wobei ich ja eh die meiste Zeit im Jahr mit zwei T-Shirts rumlaufen, das hatten wir ja auch schon mal thematisiert, Ja genau, mhm. weil ich meistens ja ein Unter-T-Shirt drunter habe ähm, und darüber ein T-Shirt und dann kann man echt erstaunlich lange mit einem T-Shirt äh, draußen laufen.
0: Ja, das stimmt, das ähm, ist ja da aus der Oberkörper halt. Ja.
1: Genau, weil das ist quasi wie eine doppelte Schicht ne? und, und an die Arme friert man tatsächlich nicht ganz so krass. Äh, Gerade mhm. wenn man läuft, ist das dann sogar ganz angenehm, wenn die Arme frei sind. Ähm, ja. Weil das halt wieder für den Wärmeaustausch gut ist. Ähm, deswegen bin ich tatsächlich äh, relativ lang, wobei ich auch eher dann das dünne Langarm-Shirt über dem funktions bevorzuge im Herbst. Einfach, weil es sich für mich richtiger anfühlt beim Loslaufen. Das hat gar nichts äh, Das ist halt so, das ist glaube ich so dieses zu so warm angezogen Ding. Man, man versucht halt im Herbst dann irgendwie immer so dieses doch ein bisschen kuschlichere am Anfang äh, zu haben.
0: Was man, das ja.
1: Wohligere und das ist dann sicherlich das, wo man zu warm angezogen ist. Und deswegen... Das
0: spricht wiederum für hannah Jacke, die man im Zweifel auch sich irgendwo umbinden ja. kann. Oder in, genau. irgendwo noch. Also Was ich, ich meine, meine Weste ist zum Beispiel ganz praktisch, weil die ist so klein. Die kann ich mir dann einfach in, in meinen äh, Formbildgurt ja. äh, einstellen. Äh, und wo du das gerade
2: sagst mit dem Formbild, äh, ist tatsächlich mhm. auch ein Punkt, weshalb ich relativ frühzeitig zur Jacke greife. Also egal, ob die, also dann auch gerne eine dünne Jacke, weil ich mhm. da diese diese äh, Lösung da ja nicht habe und das dann auch nutze für Schlüssel, Handy und sonst was. Ne? Äh, weil mhm. in der Jacke was ist in der Regel eine Tasche.
1: Was ich tatsächlich äh, relativ zeitlich dabei habe, ist so ein Multifunktionstuch, weil ich habe ja keine Haare mehr. Und es wird echt zügig, zügig kalt am Kopf. Mhm.
2: Äh, das okay. nehme ich aber tatsächlich auch äh, nicht, weil ich keine Haare mehr auf dem Kopf habe. Aber ich finde, äh, am Hals äh, macht es tatsächlich wahnsinnig viel aus. Gerade wenn so die Temperaturen sind, wo man nicht sicher ist und wo es vielleicht am Anfang frisch ist, da finde ich das total angenehm. Deswegen habe ich das, das Tuch, immer im, im Herbst und im Winter und dann auch am Frühling, im Frühling am Anfang noch, habe ich eigentlich immer um und wenn mir das zu warm wird, dann finde ich das halt super praktisch mit, diesen, mit okay. diesen Tüchern, weil man die einfach ums Handgelenk dann wickeln kann, auch äh, völlig problemfrei. Die finde ich super, weil also für mich persönlich macht das halt unglaublich viel aus ob ich jetzt, also hängt ja auch davon ab, was für ein Oberteil man anhat, aber ob mir am Hals kalt ist oder nicht, also auch im, das ist auch im Alltag bei mir so, dass wenn mir ja, am Hals ist kalt Entfinden ist, dann wird der ganze Körper kalt und wenn der Hals aber warm ist, das macht auch unglaublich viel aus für den restlichen Körper. Deswegen finde ich diese Tücher ist quasi, ist für mich eigentlich so fast das wichtigste äh, Kleidungsstück tatsächlich, äh, was jetzt. Ins ja, Spiel so, kommt. so
0: unterschiedlich ist es, weil also, also ich, ich habe das nur im Winter dabei, ähm, tatsächlich liegt es aber einfach daran, dass ich ja, Egal ob Sommer, Winter, Herbst, Frühjahr, wann auch immer, immer mit äh, Basecap oder nee, immer mit Mütze laufe. Ähm, Im Frühjahr, Sommer und Herbst ähm, mit Basecap und im Winter vielleicht auch mit einer richtigen äh, Mütze. Aber ja, also das, ja. Das, das, das ist ja bei dir jetzt dann auch so ein Mützenersatz dann Kasten.
1: Ne? Ja genau, also ich, ich laufe aber tatsächlich das die meiste Zeit mit dem ist. Multifunktionstuch und nur ah, ja, okay. im Sommer habe ich ähm, ein Basecap auf.
2: Ich laufe okay, übrigens okay. auch äh, das ganze Jahr durch mit Mütze und im Winter, genau. wenn es kalt okay. ist, äh, habe ich im Zweifelsfall dann halt auch so einen Funktionsstirnband unter der Mütze, also ein ganz dünnes ja. Stirnband unter der Mütze. Aber ähm, ich mag es auch nicht mit, also ich mag es nicht mit einer mit dem Tuch zu laufen. Wiederum, also da, das mag ich nicht so am Kopf und auch irgendwie so eine Mütze oder so, das finde ich, also das ist mir auch irgendwie viel zu warm dann am Kopf witzigerweise. Also mhm. eine, eine Wintermütze. Also ich habe auch immer Was die Basecap beginnst? an.
0: Was vielleicht noch, ähm, vielleicht noch mal zu dem, weil wir haben so über langarm Langarmshirt gesprochen. Tatsächlich ist das etwas, was ich erst in den letzten Jahren. Ähm, ich weiß, ich weiß nicht, ob ich das jetzt, äh, ob das einfach Quatsch ist, was ich jetzt erzähle, kann durchaus möglich sein. Aber mir ist es davor nie so richtig. Also ich hatte immer einen, die Langarm-Shirts, die ich hatte, die waren immer eher aufgeraut und eher warm. Und erst in den letzten Jahren habe ich festgestellt, dass es ja so typische T-Shirts auch mit langen Ärmeln gibt, ne, die eigentlich nicht dicker mhm. sind als ähm, ein normales T-Shirt. Und die finde ich mittlerweile, das ist der, bin ich ein riesen Fan davon, ähm, die kann man ja auch unten drunter anziehen, zum Beispiel als eine zweite Schicht, äh, wenn es dann langsam noch kälter wird. Und äh, die finde ich ja noch viel cooler. Ne, als jetzt hier ähm, jetzt ein dickeres, angerauteres Shirt, ne? weil das ja, das ist mir im Moment einfach auch noch viel zu warm.
2: Ja, was man alternativ auch machen kann, was ich auch mache, wenn es also, also sonniges Herbstwetter ist und die Temperaturen relativ gut sind, dass ich als erste mhm. Schicht äh, ein langarmiges ähm, Ding anhabe, also was auch so ein ähm, ähm, Entfällt gerade der Name, wie heißen die, die Shirts, die extra dafür da sind, als erste Schicht? Ja, schon diese so Base? -Layer, t genau. Baselayer heißt es, glaube ich. Ne? Genau.
0: Also erste Schicht ist unten am, an, der, an der Haut. Ja. ja,
2: genau. Als erste Schicht halt mhm. wirklich ein, mhm. so ein Langarmshirt, was halt dünn am Körper mhm. anliegt und, äh, und mhm. darüber nur ein T-Shirt, ne? wenn es richtig warm ist. Ja, genau. Äh, ja, Im ja, im Herbst auch. noch so. Das ist auch mhm? eine
0: Kombination, die... Ja. Also die die Kombination habe ich auch gerne, wenn es kälter wird. Ja. Also das ist, ja.
2: So Gerade für die Übergangszeit ist das, glaube ich, eine ganz gute Kombination.
0: Genau. Das ist übrigens eines der deutschesten Worte, die es überhaupt gibt, Übergangszeit.
2: Übergangsjacke, <lacht> oder? Genau. Übergangs genau.
1: Ähm, jetzt fassen wir also mal die letzten 15 Minuten zusammen. Erstens, passt das auf, dass ihr euch nicht sein. zu warm anzieht. Und zweitens, ja. zieht euch so an, wie es für euch am besten passt. Und lasst genau. euch nicht so sehr davon ableiten, ob es gut aussieht oder sonst. Es muss funktional sein und für euch funktionieren. Vor allen Dingen nicht, was andere Leute sagen. Ne? Also genau. das und drittens, einfach so,
2: ne? also ja? der, der, die meisten machen den Fehler, sich zu warm anzuziehen, aber zieht euch natürlich auch nicht zu kalt an. Ne? Weil äh, wenn man sich dann doch mal zu kalt anzieht und dann regnet es noch und sonst was, dann kann man sich halt auch schnell den Tod irgendwie holen beim Laufen. Also man sollte halt schon ein bisschen nachdenken. Und das ist das ist schon das, das was mich irgendwie stört beim Laufen am Herbst, im Herbst. Ne? Weil im Sommer, da muss ich nicht du, nachdenken. Okay. Und wie gesagt, im Winter muss ich auch nicht so viel nachdenken, weil da, da mache ich, wenn es wirklich richtig kalt ist, da mache ich möglichst da zieh ich viel. Da ziehe ich
1: nur alles das an, was ich das, schon habe. Ich, was
2: ich gesagt habe, <lacht> ne? was irgendwie
1: geht, dass ich äh, laufen kann. Dann komme ich wieder
2: zu meiner Vereinfachung. Ne? Sommer möglichst wenig anziehen, Winter möglichst viel. Das ist ja, okay. relativ einfach und uh, das nervt mich schon, dass ich total nachdenken muss vorher. Okay, was ziehe ich jetzt eigentlich an? Und dann ist es ja wirklich auch so, dass es einen Unterschied macht. Im, also es reicht ja dann nicht nur, sich die Temperatur anzugucken, weil dann musst du gucken, ist es windig oder ist es nicht windig? Scheint die Sonne oder scheint die Sonne nicht? Weil das macht gefühlt ja einen wahnsinnigen Unterschied, finde ich, beim Laufen. Mhm. Jetzt im in so einer Jahreszeit im Herbst, wenn die Sonne scheint, macht das einen wahnsinnigen Unterschied, als wenn man keine Sonneneinst direkte Sonneneinstrahlung hat. Mhm. Ähm, wenn es windig ist, macht es einen wahnsinnigen Unterschied, als wenn es windstill ist. Also das, ähm, das sind solche Faktoren, die man idealerweise auch sich mal angucken sollte. Ähm, ja, ja, Also
0: bestimmt schon. Das ist ähm, eine größere Herausforderung. Aber du hast eigentlich schon ein Thema aufgesprochen, wo, wo ich als nächstes drüber reden will. Äh, du hast gesagt, den Tod holen. Ne? Also so schlimm ist es ja zum Glück nicht mehr.
1: Das ist ja ähm. auch so ein fehlerhaftes Zitat, <lacht> weil ähm, es ist ja eigentlich... Andersrum. Ich, ich hole mir den Tod, sondern der Tod holt mich.
2: Oder? <lacht> gut, oh. also ich möchte nicht, dass hey, der Tod mich hat. Hey, <lacht> der Bildungspodcast. <lacht> heute,
0: heute haben wir den Bildungspodcast. Okay. Hey. Ähm, es geht um das Thema Erkältung. Ähm, und es geht um das Thema Angst vor Erkältung, weil viele ähm, sagen ja auch: Ja, wenn ich jetzt zu so dünn angezogen bin, du hast ja auch schon gesagt, ähm, dann erkälte ich mich. Tatsächlich ist es ja aber erstmal grundsätzlich so, auch in kälterer Jahreszeit, Sport an der frischen Luft trägt zur Stärkung deines Immunsystems bei und ist tendenziell eher gut als schlecht. Nee, nicht tendenziell, sondern ist, ist gut als schlecht. Und ähm, das Problem ist in erster Linie, geht nach dem Laufen los. Ähm, und zwar genau dann, wenn du richtig verschwitzt bist und wenn du dann vielleicht noch äh, am Lauf treffst, das ist so der Klassiker, noch so am Auto sitzt, äh, stehst und mit deinen Kolleginnen und Laufkolleginnen und Kollegen noch eine Runde quatscht und noch so dass das Laufen auswertest und eure Garmin-Uhren miteinander vergleicht. Ich habe schon wieder Garmin oder Polar von mir aus. Ähm, ja Oder ihr vielleicht auch draußen noch ähm, so das DEN-Programm macht, wie ihr es im Sommer gewohnt seid. Das sind so tendenziell Momente, wo ihr euch dann wirklich äh, erkälten könnt. Und deswegen ist meine Empfehlung zum Thema... Ähm, wie man dem vorbeugen kann, geht wirklich so schnell wie möglich nach Hause oder anders formuliert, wenn ihr noch irgendwo draußen rum, raus aus den verschwitzten Klamotten und zieht euch trockene Klamotten an, weil das ist das, was wirklich am besten hilft. Und es ist auch einfach so, also wir erkälten uns nicht beim Laufen, sondern wir erkälten uns höchstens danach. Und je härter die Trainingseinheit ist, äh, gibt es einen sogenannten Open-Window-Effekt. Also das heißt, nach richtig hartem Training, es ist so, dann geht halt das Fenster auf und in, dem, in der Zeit, wo das Fenster offen ist, seid ihr einfach erkältungsanfälliger, also die, die Viren und Bakterien, die da so in der Luft dann rumkreuchen, rumkreu die freuen sich dann ganz besonders, ähm, zu euch zu kommen und ähm, ja, dementsprechend ist die Erkältungsgefahr dort einfach grö größer und höher direkt nach dem Training und deswegen passiert das, also
2: auch nach dem nach Wettkampf, Hause, ne? also nur das zur recht, Ergänzung. Erst, erst recht, recht, wenn ihr euch äh, ja. da verausgabt beim Wettkampf, da ist das dann, äh, ist dieser Open-Window-Effekt äh, am höchsten. ne? Ja.
0: Genau. Und ich meine, klar, idealerweise nach Hause, äh, so schnell wie möglich unter die Dusche und so weiter, aber wenn das halt nicht geht, dann zumindest raus aus den verschwitzten Klamotten. Ähm, und ja, ich glaube, das ist viel wichtiger als ähm, irgendwie Angst zu haben, dass man sich während des Laufens
2: naja, wenn man ein bisschen smart, wie gesagt, sich ein bisschen Gedanken macht, was man anzieht und auch da ist ja auch ein bisschen Learning by Doing, dass man so ein bisschen das Gefühl dafür kriegt, okay, wie viele Schichten brauche ich jetzt eigentlich, wie dick muss das sein, mhm. ähm, dann geht das schon. Und tatsächlich ähm, muss ich sagen, dass es bei mir wirklich ähm, nicht nur Routine, sondern automatisch, das gilt auch zu jeder Jahreszeit, aber im Herbst ist es natürlich auch äh, sehr wichtig, ähm, nach dem Training ziehe ich mich sofort, ich gehe ich sofort raus aus den nassen Klamotten. Also auch im Sommer, äh, egal zu welcher Jahreszeit, das ist mhm. das Erste, was ich mache, wenn ich vom Laufen nach Hause komme, dass ich mir die, die nassen Klamotten ausziehe. Ähm, mhm. Und ich glaube, das ist auch, äh, ja, wie du schon gesagt also hast, da das tatsächlich, um, um das ist das Wichtigste. Um Krankheiten vorzubeugen.
1: Ähm, ja,
0: das ist ein guter Punkt, aber das habe ich, also ich habe das lernen müssen. Ich mache das mittlerweile auch, aber ich habe das lernen müssen, weil ich war früher so ein Kandidat, der dann gerne mal also gerade im Sommer, wenn es halt warm ist, ne? Also dann, ne, oder auch im Herbst, wenn es dann zu Hause warm ist, äh, komm, ist ja, so viel hast du jetzt auch nicht gespitzt, ha, ha, ha ne? Und, ähm, also jetzt vielleicht noch an der Stelle abschließend, ich weiß nicht, ob Krassen noch eine Ergänzung hat, aber, ähm, Denen nach dem Laufen ist ja grundsätzlich... Also ich meine, Da kann man jetzt einen Riesenfass aufmachen, aber ähm, wer das machen will, gerne und unbedingt. Aber dann, wenn es halt ein bisschen Abstand hat nach der Dusche, ist das auch völlig in Ordnung. Ne? Es sollte halt nicht unbedingt draußen mit verschwitzten Klamotten sein.
1: Ja, ich glaube, dem Thema ja. wird man irgendwann noch mal eine eigene Podcast folgen. <lacht> ja, ja. Das Oder mal dann noch nicht. eine, weil ich glaube, da haben wir auch schon ein paar, äh, ja, ja, dass es gar nicht so wichtig ist, äh, ja. wie dicht das am Laufen dran ist, dass denen Genau. Ähm, absolut ja. d'accord.
0: Und klar, jetzt, äh, mir, mich hat es erst letztens erwischt. Ähm, dann gibt es ja das Thema, irgendwann passiert es halt mal ne, und Herbst ist halt Erkältungszeit. Ist halt einfach so und ähm, ja, wie sieht es schon aus mit äh, so ein bisschen Schnupfen und eine Runde laufen gehen, ist ja eigentlich kein Problem, oder Carsten? Was meinst
1: du? Es gibt da zwei Regeln eigentlich zu beachten. Die eine ist, wenn ich erhöhte Temperatur habe, ist Laufverbot. Da ist Sportverbot. Ja. Genau. Und die zweite ist, wenn ich mich nicht danach fühle, lasse ich es halt auch. Also normalerweise ist es eigentlich nicht so schwer zu wissen, wann man nicht laufen oder wann man nicht sporteln sollte, weil unser Körper gerade im Heraufziehen einer Erkältung ziemlich gut dabei ist, die Signale auszusenden. Keinen Bock auf mhm. Sport hat. sich darauf dann einfach ein bisschen zu verlassen.
2: Leider gibt es aber auch die Kandidaten und ich glaube, Thorsten zählt auch dazu, ähm, wo dann der Kopf aber so krass dagegen arbeitet und sagt: Oh, ich muss aber eigentlich, ich muss mich bewegen, ich muss Sport machen, ich muss Sport machen, ich muss Sport machen. Ja, aber das die ist, Kandidaten
0: gibt es. Also nehmen das Wort müssen weg. Ja. Weil tatsächlich dieses äh, Ich muss mich bewegen. Äh, ist nichts, was irgendwie in meinem Kopf kommt. Äh, ja gut, ich Druck will, kommt, ich will, aber ich will. will. Ja. Ja. Genau. genau. Und das ist tatsächlich, da hast du vollkommen recht, also ich bin ein Mensch, ich bin mittlerweile echt ein Bewegungsjunkie geworden. Ähm, ich sag jetzt gar nicht ich bin ein Sportjunkie, sondern ich bin ein Bewegungsjunkie und tatsächlich ähm, ich merke das, wenn ich jetzt mal den ganzen Tag auf der Couch sitze ähm, und nicht rausgehe, das, das, das halte ich nicht mehr aus also das ist jetzt mal ein bisschen hart formuliert, ne? aber es ist einfach nicht mehr meins und deswegen muss ich mich bewegen und tatsächlich äh, ist Bewegen bei mir oft mit Sport verbunden, ähm, oft mit Laufen verbunden, das kann ja die kleine Runde sein und da muss ich mich dann richtig zusammenreißen und halt auch bei einer Erkältung lang genug drauf warten, bis ich dann wirklich ähm, wirklich wieder eine also Laufrunde drehe.
1: Ich glaube, das hinten raus wieder anfangen, das ist eigentlich hm. die, die größere Schwierigkeit, ja. lange genug, die Füße still genau. zu halten. Ich glaube, bei einer aufziehenden Erkältung, also wenn es du richtig erkältet bist und da richtig ein Schnupfen oder Husten ja, aufzieht, dann, keinen Bock, ja. dann hast du keinen Bock ein paar Tage und dann ist, bist du total fein damit, dass es jetzt nicht geht. Äh, wer also, dann immer noch sich rausquält, der sollte sich ernsthaft mal mit einem Psychiater unterhalten. Ähm,
0: beim Laufen jetzt, weil ein Spaziergang ist äh, schon okay. <lacht>
1: Also ich kann nur für mich sprechen. Wenn ich richtig erkältet bin, dann will ich zwei, drei Tage gar nicht das Haus verlassen.
2: Ja, das ah, okay.
0: auch so. Nö, also das so, auch so. Ja, ich dann, bin dann schon einer, der Aber, versucht dann ähm, trotzdem noch. Ich muss mich dann echt auf,
1: aufquälen, damit ich ja. mit dem Hund Aber, rausgehe. Äh, das
2: ist ein wichtiger Punkt, den Carsten sagt. Also so, Das geht dann da ja eher darum, wann man wieder einsteigt. Mhm. Und da habe ich ja auch einen ganz wichtigen Grundsatz, den ich auch immer wieder äh, meinen Athleten und Athletinnen predige und den auch selbst auch lebe. Äh, lieber einen Tag zu viel Pause machen als einen Tag mhm. zu wenig. So, das finde ich ganz, ganz wichtig, weil man kann sich unglaublich viel kaputt machen, wenn man zu früh anfängt ne, und dann irgendwas verschleppt, als wenn man sagt, na gut, ich mache lieber zur Sicherheit, jetzt wenn ich unsicher bin, lasse ich es heute lieber nochmal, halte ich heute lieber nochmal die Füße still, ähm, weil das am Ende tut mir nicht weh und tut meiner Fitness auch keinen Abbruch und sonst was, ne? Ähm, hm. aber kann mir halt helfen, also kann im Zweifelsfall hm. auch, äh, sorry, dramatisch gesprochen, aber kann im Zweifelsfall auch Leben retten. Ich habe leider halt auch schon gesehen, die ja. Geschichte muss ich auch immer wieder erzählen, wie äh, äh, ein junger Mensch äh, auf dem Tennisplatz tot umgefallen ist, weil er einen Infekt verschleppt hat und äh, zu früh wieder Sport Erzmuskel gemacht hat. Entzündung. Und ja, genau. Deswegen kann ich das immer nur predigen. Ja. Lieber einen Tag zu viel Pause machen als einen Tag und
1: zu wenig. Und auch hm. da muss ich sagen, da gilt... Schweinchen schlau meiner Oma, die früher immer gesagt hat, eine Erkältung oder eine einfache Erkältung, also ein grippaler Infekt, dauert sieben Tage und mit Medikamenten dauert er eine Woche.
0: Wir hätten so. die gleiche Oma gehabt. Haben. So,
1: genau. So und auch das sollte man nicht vergessen. Wir ja. sind heute immer alle locker damit, uns irgendwelches Zeug reinzuballern, damit wir ich möglichst nicht. lange arbeiten können und äh, möglichst schnell wieder am Schreibtisch sitzen aber im Endeffekt ist das alles nur eine Verschleppungsstrategie. Äh, unser Körper braucht einfach die paar Tage Ruhe, um sich zu erholen, dann ist er wieder fit und dann ist eigentlich alles wieder schick.
2: Naja gut, und die Medikamente, die nimmt man ja eher, dass es einem ein bisschen besser geht, dass man die, die Symptome besser aushält. Äh, dass man, die, man bekämpft ne? die, Symptome, die Symptome, genau. genau, aber es, ja, dadurch geht es nicht ne, schneller. Man bekämpft sie ne?
1: nicht, man unterdrückt man sie. Unterdrückt man sie unterdrückt sie, sie, genau oder sie ja. So, ne? Und genau. da muss ich halt auch sagen, und da ist es dann halt wichtig, dass man sagt, okay, ich ähm, mache jetzt dann wirklich diese Tage Pause. Also hört auf, euch das Zeug da reinzuballern, wie die Geistesgestörten. Lasst dem Körper einfach die drei, vier Tage, die es ihm schlecht geht, dann erholt er sich davon. Und dann kann man auch relativ schnell wieder einsteigen. Und man verliert in diesen vier, fünf Tagen auch nicht so viel Fitness. Eigentlich gar keine. Die meisten Leute werden merken, die erste Einheit vielleicht danach noch nicht, aber spätestens die zweite oder dritte fühlen sich sogar fast lockerer an wie vorher, weil der Körper nämlich mal vier, fünf Tage Pause hatte. Man eine echte Regenerationsphase eingelegt hat und danach in der Regel leistungsfähig genau man echt leistungsfähiger ist. Also, das also ich ist hatte
0: jetzt tatsächlich letztens eine Erkältung seit langem mal wieder, also zum Glück bin ich ja nicht so anfällig, was das angeht, also da einmal im Jahr vielleicht Höchstfall, die war aber mal ein bisschen stärker und ja, zehn Tage passiert und das war nicht einfach. Also ich hätte ehrlich gesagt so nach sieben Tagen hätte habe ich wieder voll Bock gehabt, aber ich habe mich dann auch einfach noch gezwungen und es auf Spaziergänge ähm, einfach belassen. Ähm, ja, bei schönstem Wetter war echt süß nicht so leicht, aber es war die vollkommen richtige Entscheidung. Ne? Also das ähm, ja, würde ich auch immer wieder empfehlen. Ne? Okay. Super d'accord
2: bei dem Thema, da bin ich sehr ja, froh. Ja,
0: sehr deutliche Einigkeit, <lacht> wie, wie meistens. Jetzt kommen wir mal also zu einem anderen Thema. Äh, da da gehen wir, biegen wir jetzt so langsam mal in die Richtung, äh, wie Hanna schon gesagt hat, dass es vielleicht doch nicht so schön ist immer im Herbst. Ähm, ja, morgens ist es recht lang dunkel, auch abends wird es immer früher dunkel und äh, in ein paar Wochen ist es dann abends äh, noch früherer dunkel, wenn dann irgendwann die Zeit umgestellt wird. Ähm, wie gehen wir denn damit um?
1: Das oh, ist doch ganz einfach, im Dunkeln ist gut munkeln, oder?
0: Ja, genau, aber schlecht laufen.
2: Naja, also grundsätzlich ähm, finde ich das dann immer so ein bisschen einfach, wenn die Leute sagen, ja, aber im Dunkeln kann ich ja nicht laufen. So, ne? ähm, also ist natürlich hm. erstmal grundsätzlich äh, Quatsch. Es gibt natürlich, und das ist ja auch wieder so ein Frauenthema, ähm, dass es doch viele Frauen gibt, die sich auch unwohl fühlen, was ich auch ähm, gut verstehen kann. Im, Im Dunkeln alleine unterwegs zu sein, Die Betonung liegt auf alleine, den würde ich immer raten, okay, wenn, wenn ihr euch unwohl fühlt, vielleicht findet habt ihr irgendwie einen, äh, einen Laufbuddy, ne? mit, mit dem oder mit der ihr mhm. laufen könnt, ähm, lauft doch gerne in der Gruppe dann, sucht euch eine Gruppe oder zu zweit, dass, dass ihr nicht alleine unterwegs seid, das wäre ähm, ein Punkt muss man natürlich dann jemanden haben, mit dem man irgendwie zusammenlaufen kann, wo es passt. Äh, wenn es das gibt, dann würde ich das immer forcieren, auf jeden Fall. Ähm, wenn ihr die Möglichkeit nicht habt, dann kann man natürlich erstmal, also erstmal sollte man in der Dunkelheit immer mal selbst irgendwie so angezogen sein, dass man gut gesehen wird. Und das ist ja in, äh, in der heutigen Zeit auch überhaupt gar kein Problem, ähm, Klamotten zu haben, also K Laufklamotten zu bekommen, mit äh, grellen Farben, wo auch Reflektoren drauf sind, wo man wirklich auch gut gesehen wird im, im Dunkeln. Mhm. Das wäre wär mal eine Sache, die ich grundsätzlich empfehlen würde beim Laufen in der Dunkelheit, egal wo man unterwegs ist, ob äh, im, im Dorf, auf dem, äh, auf dem Feldweg oder äh, in der Stadt an viel befahrenen Straßen oder sonst wo, würde ich immer auf jeden Fall empfehlen. Ähm, und ja, und dann ist halt, also wie gesagt, ich bin bei, wenn, wenn du die Frage stellst, Laufen in der Dunkelheit, denke ich halt immer an die Frau, die sich die sich unwohl fühlt, alleine ja, zu laufen im Dunkeln. Ja. Ne? Mhm. Ähm, mhm. Und ähm, also erstmal kann man natürlich auch äh, sich gegen die Dunkelheit noch behelfen, dass man irgendwie mit Licht läuft, ne? entweder mit einer Stirnlampe oder da gibt es ja mittlerweile auch äh, Sachen, die man irgendwie um Bauch mhm. oder Brust, so glaube ich, gemacht. so, ne, mhm. äh, tragen kann. Ähm, ja, und dann ist halt, da, also, da mag ich niemanden reinreden, weil am Ende, äh, wenn man sich nicht wohl fühlt alleine zu laufen, fühlt man sich nicht wohl, man kann dann immer noch Sachen machen, man kann mit der Familie, äh, dann, man hat das Handy dabei und äh, die wissen, wo man unterwegs ist, man trägt sich, vielleicht äh, hilft das auch einfach, dass man sich wohler fühlt, ne, dass, äh, dass mhm. man sich irgendwie vom, vom Partner zum Beispiel, dass der, äh, der äh, den Live-Track irgendwie anhat, wo man unterwegs ist, das kann ja für den Kopf auch schon äh, viel helfen, ne? oder aber man, ja, man guckt nochmal mit den Strecken, dass man sich irgendwie Strecken sucht, vielleicht wo man sich einfach wohler fühlt. Ne? Also ich mache das zum Beispiel, weil ich mittlerweile überhaupt gar keinen Bock mehr habe, da irgendwie mit Stirnlampe zu laufen oder sonst was, ähm, dann laufe ich wirklich auch hier in Berlin bewusst irgendwie da an Straßen, die jetzt nicht die tollsten Laufstrecken sind, ähm, weil die irgendwie im Zweifelsfall viel befahren sind, aber wo ich weiß, irgendwie es ist beleuchtet ne? und ich laufe da nicht im mhm. Dunkeln. Also wenn äh, das ist natürlich auch eine Möglichkeit, dass man dann sich eine Strecke sucht, äh, wo er, die erstens beleuchtet ist oder wo man vielleicht auch weiß, dass da irgendwie ein bisschen was los ist, dass man da im Zweifelsfall jetzt nicht einsam unterwegs ist und da, äh, äh, sag ich mal so, von der Horrorvorstellung, da jetzt irgendjemand aus dem Busch gesprungen kommt oder so, mal ganz platt gesagt, äh, dass man eben auf die Strecke ein bisschen das ist schaut, übrigens
0: ne? auch ein... Ich wohne ja eher in einer kleinen Stadt oder einer kleineren Stadt und ähm, auch, das mache ich genauso, also ich habe so eine Winterlauf, also es ist eher dann schon, was, wenn es sehr Richtung Winter geht, so eine Winterlaufrunde, ähm, die halt einfach ähm, so sechs, sieben Kilometer lang ist und die halt wirklich immer, immer an beleuchteten Wegen, sogar ziemlich nett, also gar nicht ohne, ohne, dass es jetzt besonders viele Straßen sind, aber es ist halt alles beleuchtet. Ne? Und das ist schon sehr praktisch.
2: Ja. ja, und genau, wenn es halt ähm, doch gar nicht geht, dann kann ich immer nur wieder noch auch auf die Möglichkeit des Laufbands verweisen. Ne? Weil wenn man wirklich einfach sagt, okay, ja, ich habe nur klar. Zeit, ich habe nur Zeit, im Dunkeln zu laufen, ich kann nicht irgendwie tagsüber äh, laufen gehen und äh, ich egal, was ich mache, ich fühle mich partout nicht wohl im Dunkeln, dann ähm, mhm. guck doch, also entweder ob, ob vielleicht es sich lohnt, dass, äh, dass du dir selbst ein Laufband anschaffst oder halt irgendwie im Fitnessstudio dann aufs Laufband gehst. Ne?
1: Mhm.
0: Also das ja, also, das kann sogar ich unterschreiben an der Stelle, ähm, weil das ist eigentlich, da ist auch sinnlos, irgendwelche Ratschläge als Mann Richtung Frau sowieso, das ist noch viel schlimmer, ähm, da irgendwelche schlauen Sprüche anzu, äh, abzusondern, sage ich jetzt mal. Aber tatsächlich, ich, ich habe immer noch das Plädoyer, ab und zu trotzdem mal rauszugehen und tatsächlich ist es ja so, äh, frische Luft tut einfach gut und irgendwann, ich sag mal so, die. Die Woche hat sieben Tage und vielleicht gibt es ja am Wochenende doch die Möglichkeit, dann irgendwo im Hellen rauszugehen. Ähm, was, was ich vielleicht noch mitbringe oder was als Punkt noch mit einbringen kann, weil ich da eine persönliche Erfahrung mitgemacht habe, Schuhe. Also wir reden ja immer davon, Laufschuhe zu haben. Und es gibt ja aber auch spezielle, ich sag mal, ein bisschen wetterfestere Laufschuhe. Ne? Also mal von den Gore-Laufschuhen mal ganz abgesehen. Aber auch äh, Schuhe, die, ja, trail zum Beispiel oder sowas, das ist sowas, was sich dann im Herbst, wenn es dann so richtig schmuddelig wird, also jetzt eher noch nicht im Oktober, aber dann so November, Dezember. Ähm, und dann so auch auf den Asphalt so langsam die Blätter halt so richtig nass da rumliegen, ähm, da habe ich nämlich mal die Erfahrung gemacht, also früher habe ich da überhaupt nicht auf Schuhe geachtet. Mittlerweile weiß ich, dass ich da vernünftige Laufschuhe brauche, denn ich habe da mal ähm, eine unschöne Erlebnis gehabt. Also ich bin da auch so einem richtig schönen, also es sah eigentlich super aus, es war zwar dunkel, also düster, aber es war dann beleuchtet. Und es waren halt alles Blätter. ne? Und ich bin halt so diesen Blätterweg entlang gelaufen und bin halt auf diesem Laub einfach dermaßen ausgerutscht und habe da fast ein Spagat hingelegt, ähm, weil unter dem Laub einfach ein Stück Plastik ähm, war, was ich nicht gesehen habe und ich dann einfach ausgerutscht bin. Ne? Und ähm, da muss ich sagen, im Nachhinein war ich froh, dass ich auch äh, relativ gelenkig bin und auch fit war, weil das konnte ich aus, äh, äh, ausgleichen. Ob das heute noch so wäre, weiß ich nicht. Das ist schon ein paar Jahre her. Ähm, aber da zeigt sich also gutes Schuhwerk hilft da. Also schaut da mal euer Profil an. Also wenn es so ziemlich runtergelaufen ist, dann kauft euch vielleicht ein paar neue Laufschuhe an der Stelle. Ähm, jetzt, ist, jetzt haben wir schon von der Schmuttelzeit geredet, die dann irgendwann kommen wird und ähm, dann wird es auch nichts mit meiner romantischen Vorstellung von der Einleitung. Und dann geht es in Richtung Diskussion mit dem Schweinehund ähm, ja und ein paar Motivationstipps. Ähm, vielleicht mal so in die Runde geschmissen, warum sollte ich eigentlich rausgehen, wenn es grau und nass ist? Ne? Also für die, die gerade im Frühjahr, was ja oft für viele die beste Laufzeit genannt wird, ähm, die haben aber ja viele ja oft das Thema Pollen. Und der Herbst ist ziemlich, nahezu vollständig pollenfrei. Und das ist schon mal was, was wo viele im wahrsten Sinne des Wortes aufatmen können. Ne? Und ähm, auch draußen zu laufen, weil vielleicht auch verschiedene Läufe zu machen, einfach abwechslungsreich zu laufen, ähm, hebt auch die Stimmung, wenn es jetzt dann irgendwann mal tagelang grau ist. Also das ist sowas, was ich ähm, immer wieder empfehlen kann. Ja, und dann hast du eigentlich schon was, was Schönes gesagt, Hanna, zum Thema Verabredung. Ne? Das ist tatsächlich auch was, so ein Lauftreff kann da jetzt echt goldwert sein. Ne?
2: Genau, ja, also das ist ja auch, sag ich mal, Grundsätzlich immer ein guter Trick, wenn man Motivationsprobleme hat, wenn man verabredet ist, ähm, dann, dann, mhm. dann erfüllt man eben auch die Verabredung lässt nicht einfach sausen. Wenn man immer alleine läuft, dann ist es, macht man es einfacher mhm. mit sich selber aus, dass man heute mal nicht laufen geht. Ne? Mhm.
0: Genau. Und übrigens, klein Tipp, ähm, so als Bonus-Hack an der Stelle, ähm, das funktioniert übrigens auch online, wenn du jetzt partout niemand in deiner Nähe hast. Ja. Ne? Also Und du hast aber irgendeinen Online-Buddy, und ihr verabreitet euch über WhatsApp, wie auch immer. Und auch
2: das funktioniert. Also das habe ich übrigens auch mit meiner, äh, mit meiner Lauftruppe hier, mit meiner Frauenlauftruppe gemacht in der Corona-Zeit, als wir die, äh, die, die harten Regeln hatten, wo man sich nicht sehen durfte. Ähm, weil wir laufen ja einmal die Woche eigentlich. als es Aber es gab ja dann auch eine ganze Weile äh, Regeln, dass man nur alleine laufen durfte ne? oder dann irgendwann nur zu zweit. Äh, da haben wir das tatsächlich so gemacht, dass wir uns immer online im Videocall erst äh, getroffen haben, ja, ja, cool. kurz gesprochen mhm. haben und dann alle gemeinsam virtuell äh, zusammengelaufen sind. Also das hat mhm. tatsächlich, das war total super, das hat auch äh, uns gut über die über die Corona-Zeit gebracht und eben auch alle motiviert gehalten, ähm, trotzdem zu laufen. Also das mhm. kann, kann ich nur empfehlen, also virtuell sich zu verabreden, ja. ja.
0: Definitiv, also ich kenne es vom Ausdauerclub, ist es ja auch gang und gäbe, dass es da ähm, genutzt wird genau. und erstaunlicherweise auch eher in der kälteren, nässeren, dunkleren Jahreszeit, also nicht wirklich erstaunlicherweise, ne aber ja, also das ist halt ein auch so.
2: Ja, was die Motivation ja, dann, auch, noch, ähm, auch noch erhöhen kann, ist, wenn man, und das ist klassischerweise so in, in der Herbstzeit, jetzt wenn der Herbst beginnt, sind die letzten Wettkämpfe vorbei für die Leute, die regelmäßig Wettkämpfe laufen, und das ist dann auch so die Zeit, in der man dann ja schon die nächste Laufsaison plant und auch das kann die Motivation natürlich unheimlich erhöhen, wenn ich jetzt mir dann Gedanken mache, ja okay, nächstes Jahr möchte ich aber an dem Wettkampf äh, teilnehmen oder ich habe mir irgendwas anderes vorgenommen, muss ja jetzt auch gar nicht der Wettkampf sein, ich habe irgendwie so ein eigenes Projekt, wo ich gerne was erreichen will im nächsten Jahr, das kann natürlich die Motivation auch ungemein ähm, fördern. Wenn man Und kann ich auch nur empfehlen, sich im Herbst da vielleicht mal Gedanken zu machen, wenn ihr euch noch keine Gedanken gemacht habt, dass ihr euch vielleicht so ein paar sportliche Ziele für das kommende Jahr setzen wollt. Das hilft dann auch, im Herbst dran zu bleiben.
0: hast jetzt auch ein gutes Stichwort für mich gegeben. Ja. Ähm. <lacht> Bin ich aber scharf am Nachdenken. Tatsächlich habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht, was ich nächstes Jahr mache. Aber wer vielleicht eine Idee für mich hat, der kann mal an äh, support@ausdauerclub.de Schreib schreiben. Die mir soll Marathon laufen.
1: Ja. <lacht> Möglichst jeden Monat ein.
0: Äh, wir, wir müssen noch die Post an dich auswerten. Ne, Beim von dem äh, vorletzten Mal. Also ich, insofern. ich weiß von nichts. Äh, nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen, Herr Brandner. Ja? Ich
1: weiß von nichts.
0: Ja, ähm, ja. und ganz ehrlich, so ein Plattenspruch, der aber eigentlich immer wieder trifft, ähm, es hat sich noch nie jemand nach dem Laufen schlechter gefühlt als davor. Also äh, läuft für das gute Gefühl danach und äh, das minimiert einfach den oder mindert den Herbstblues, den es dann vielleicht bei manchen gibt. Und ist immer so ein Stimmungsbooster. Also insofern ein klares Plädoyer für Bewegung, das hilft immer. Und wenn wir jetzt dann mal einfach weitergehen und für die sagen, naja, gut, die Motivationsprobleme habe ich nicht, aber wie trainiere ich denn eigentlich im Herbst und ähm, ja, wie mache ich denn das eigentlich? Zum Thema Warm-up und Cool-down fangen wir vielleicht mal damit an, was direkt mit einem Lauf zusammenhängt. Ähm, habt ihr da irgendwelche Tipps, Ideen?
1: Na, ich bin ja immer gar kein so großer Freund von richtigen Warm-Ups und Cool-Downs, ja. äh, wenn man auch nicht. nur laufen geht. Ist aber auch ein ein ähm, also beim Warm-Up sicherlich im Herbst ein bisschen aufpassen, dass man nicht, ähm, weil einem ein bisschen fröstelig ist, weil man den, die Klamottenwahl oben beherzigt hat und jetzt ein bisschen unterkühlt rausläuft, dass man da einfach nicht zu so schnell losläuft, dass man da wirklich bei sich bleibt äh, am Anfang. Mhm. Und zum Thema Cooldown hatten wir vorhin auch schon was gesagt. Ähm, Erstmal warme Sachen anziehen, das ist wichtiger wie der Cooldown. Ähm, das ist ein Cooldown. Äh, oder so, das ist der Cooldown. <lacht> ähm, das, das ist, glaube ich, der, der entscheidende Punkt. Ähm, wer wirklich sagt, ich möchte äh, Warm-up machen, also ich, wie gesagt, ich bin. Kein großer Freund davon, weil man sich wirklich darauf einlassen muss. Nur dann macht es Sinn. Und die wenigsten Leute nehmen sich wirklich die Zeit, um ein qualitatives Warm-up zu machen. Dann würde ich mir aber tatsächlich überlegen, das gilt für Herbst und für Winter und für große Teile des Frühjahrs eigentlich gleichermaßen, ob man das Warm-up nicht noch in der Wohnung macht, bevor ich man überhaupt losläuft. Du machst es Exklusiv doch eh, Anna, oder?
2: Für alle, für alle Ausdauerclub-Mitglieder unter unseren Zuhörern und Zuhörerinnen. Mobility mit Hanna, äh, perfektes Warm-up ähm, zu jeder Jahreszeit, kann ich nur empfehlen. Äh, unser Video 3, glaube ich, ist es, Workout Video 3, hm. Mobility mit Hanna. Ähm, ja, ich muss mich da jetzt ist selber empfehlen in dem Zufall, äh, in, in, in <lacht> dem Zusammenhang, aber äh, ja, ein ordentliches, äh, eine ordentliche Mobility Session, also, er äh, ist halt ordentliche Session, ne? macht 10 bis äh, 15 Minuten Mobility vorher, er äh, kriegt kein besseres Warm-up. Genau. Also
0: ich musste ich da auch immer als sehr positives Beispiel, ähm, also weil, weil mich das echt beeindruckt hat, ähm, als wir zusammen laufen waren und du ähm, einfach ja, vorher dir die Zeit genommen hast und einfach da deinen Körper aufs Laufen vorbereitet hast. Fand ich sehr beeindruckend. Ähm, Habe ich so selten gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Okay, und wenn wir jetzt mal so ums Training selbst sich vielleicht mal anschaut, also wie, wie soll ich trainieren, soll ich jetzt im Herbst anders trainieren als im Sommer, im Winter oder im Frühjahr oder gibt es da irgendwelche Dinge, gibt es Schwerpunkte, die sich vielleicht gerade anbieten?
2: Oh, das hängt natürlich, also grundsätzlich natürlich immer so ein bisschen davon ab, wie jetzt, also wie jemand eine Saison bestreitet, wenn wir jetzt von dem klassischen, ambitionierten Freizeitläufer, Läuferin ausgehen, die Wettkämpfe laufen, ne, dann ist das ja die Herbstzeit halt immer eher so die Zeit, wo man erstmal irgendwie die Offseason macht und dann wieder so langsam startet. Wenn wir aber jetzt von, äh, von einem Hobbyläufer oder Läuferin ausgehen, ohne Wettkampfambitionen, dann, ähm, ja, also, ist das natürlich ein bisschen, ist da ein bisschen mehr Spielraum, was das Ganze angeht. Ne? Trotzdem würde ich immer im, im Herbst jetzt zum einen ähm, nicht jetzt unbedingt super lange äh, Läufe einplanen, wenn ich jetzt da so allgemein sprechen kann, ne? weil eben das Wetter sich auch erstmal verändert ähm, und der Körper da. Ähm, ja, die Frage ist, ob das dann so super ist, wenn man da dann ähm, was total Langes irgendwie einplant. Ähm, und ansonsten, ähm, ja, ist, man kann durchaus Abwechslung reinbringen. Ich finde es schwierig, jetzt so zu sagen, okay, im Herbst muss man so oder so trainieren. Ne? Weil es eigentlich Quatsch. Also du mhm. kannst im Herbst auch alles trainieren. Ne? Gerade wenn du jetzt nicht irgendwie spezifisch ja. auf einen Wettkampf trainierst. Ne? Ist ja alles möglich. Im Herbst finde ich jetzt es jetzt auch noch nicht so ähm, noch nicht so krass, wie zum Beispiel im Winter. Da würde würd ich dann auch noch mehr irgendwie so ein bisschen im Training Sachen berücksichtigen, wegen Temperatur. und äh, mhm. Aber im, im Herbst... Äh, kann man fröhlich frei trainieren, ganz ehrlich. Ne? Also klar, ähm, auch da, ich meine, über Klamotten haben wir schon gesprochen. Und so, wenn man extremes Wetter hat und es äh, regnet wie verrückt, auch dann, ähm, wenn man jetzt nicht die super Regenjacke hat, würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt drei Stunden da durch die Gegend laufen. Ähm, aber äh, das ist ja, denke ich mal, äh, ist ja, denke ich mal, auch klar. Aber äh, dass ein Trainingsplan jetzt von der Jahreszeit abhängig ist, äh, finde ich jetzt auch so ein bisschen, bisschen Quatsch, ne?
1: Naja, es ja, hat sich einfach so ein bisschen so ergeben, ne? weil ja die meisten, die jetzt wettkampforientiert trainieren, die haben in der Regel in, im Herbst nochmal ein Saison-Highlight geplant. Und dann, danach hast du ja gerade schon gesagt, kommt die Off-Season und danach fängt man ja in der Regel mit kürzeren Sachen, also mit Tempo-Einheiten wieder an, reinzukommen. Und dadurch hat sich das so eingebürgert, weil wir in Mitteleuropa halt immer so diese diese Wellenform fahren. Ich glaube, dadurch äh, ist das Missverständnis aufgekommen, dass man im Herbst Tempo <lacht> trainieren sollte. Aber vom ja. Prinzip her hast du natürlich recht, dass je nach Saisonhöhepunkt äh, das kann auch ganz anders liegen. Ne? Ähm, aber ja, ähm, für viele ist, ist der Herbst einfach auch ein Stück weit Saisonpause natürlich. Also Hanna hat es ja gerade schon gesagt, Stichwort Off-Season. Hm. Also die Zeit der Regeneration, wo man den Herbstplus auch mal ein bisschen wirken lassen kann. Und äh, dann, ja, zum Wiederreinkommen sind halt so kurze Sachen einfach angenehmer. Gerade wenn man im Herbst das Gefühl hat, dass man es im Hellen machen möchte und dann eben gar nicht so viel Zeit hat. Ja, also, mhm. du hast ja vorhin gesagt, Thorsten, du kannst ja das relativ frei einteilen, aber das können die wenigsten. Und wenn es halt. Ja um sieben dunkel wird abends, dann man erst um sechs, aber... Um fünf
0: äh, irgendwann, es wird nicht mehr so lange. Ja, nee, Firm
1: aktuell ist, glaube ich, ähm, also ist schon weg, aber Sonnenuntergang ist es glaube ich, 19 Uhr aktuell.
0: Ja, ja genau, also, wir sind aber äh, Anfang Oktober, also insofern, ne? ähm, ja. wir gehen dann halt Stück für Stück äh, und ja, dann kommt ja. die Zeitumstellung, dann gibt es nochmal ratz ja, stunde und, und, ähm, ja. ja, aber... Das ist ein spannender Punkt, also tatsächlich ähm, für die Leute, die Wettkampforientiert. Wettkampf orientiert, also jetzt gerade, ihr habt es ja schon gesagt, ne, also wenn ihr jetzt an solche Leute denken, die auch Marathon gelaufen sind, jetzt vielleicht im Herbst, ne? Ähm, die dürfen sich dann wirklich auch mal so eine Hause gönnen. Ne? Also das äh, ist auch ein klares Plädoyer dafür. Und irgendwann dann wieder reinzukommen und ich habe das zum Beispiel ziemlich genossen, auch äh, in der Zeit, wo ich noch viel Triathlon gemacht habe und so sehr auch, ähm, ja äh, jahreszeitorientiert gelaufen bin, ähm, fand ich das total spannend, weil ähm, mir hat das echt Spaß gemacht, dann irgendwie ab November dann wieder ins Training einzusteigen und dann bin ich teilweise auch öfters gelaufen als sonst, aber halt viel kürzer. Ne, so. und Aber was tatsächlich so ein Punkt ist, das gilt aber für jede Jahreszeit, also Abwechslung ist immer Trumpf, finde ich. Ne? Also, das
1: und da haben wir jetzt genau das Richtige. Zum Abschluss. Genau.
0: genau, zum Schluss. Ein richtig äh, ein
1: abwechslungsreiches <lacht> Erlebnis. Ein
0: richtig großer Motivationstipp auch noch ähm, für alle, die äh, sich noch nicht angemeldet haben, was hoffentlich ganz, ganz wenige sind, aber diejenigen, die es noch nicht gemacht haben, die sollten es jetzt tun. Am 12. November startet unser Kinderherzenlauf, der dritte Kinderherzenlauf, den wir organisieren. Und es ist Einfach das perfekte Laufevent und nicht ganz umsonst, genau in der Jahreszeit, wenn sonst nichts los ist, ähm, am 12.11. eben dieses Jahr, ähm, der Kinderherzenlauf. Wir laufen für die gute Sache, also für herzkranke Kinder und ähm, anmelden kann man sich unter www.ausdauerblog.de slash Kinderherzen und du entscheidest, wann du an dem Tag läufst, natürlich auch wo du läufst, also es ist natürlich ein virtueller Lauf und auch wie lange du läufst, also ob du zwei, fünf, zehn, wie auch immer Kilometer läufst, völlig egal, du entscheidest das und natürlich auch über dieses Tempo. Und wie gesagt, ich würde mich echt freuen oder wir würden uns echt freuen, wenn du dich anmeldest und wir vielleicht das Riesen Ergebnis vom letzten Jahr auch noch übertreffen können. Also www.ausdauerblock.de, slash Kinderherzen und das Ganze steht natürlich auch noch in den Shownotes. Okay, ich glaube, Genug gequatscht über den Herbst, oder? Ja. Okay. Nächstes Mal über Weihnachten das war sprechen, eindeutig. oder?
1: Naja,
2: Na ja, gut, dann muss, das muss ich noch mal ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten.
1: Ich glaube auch. Okay, alles klar, In diesem dann. Sinne, wir ciao, sind ciao. raus. Ciao, ciao. ciao.